0: Du lyssnar på en podd från perfekt Day.
1: God morgon! God morgon, Sydan. läget? Det är bra. Mm. Jag känner mig väldigt eh, glad och pigg idag. Pigg? Pig. Ja. Nu känner jag mig piggare än i morse.
2: Ja, vi kan ju säga det, klockan är faktiskt eh, typ kvart i åtta. Och eh, vi ska podda idag. <laughs> eh, och vi kör ju tider som är liksom innan eller efter arbetstid. Eftersom det ska funka för mig också Jag har ett så kallat vanligt jobb Jag har bokstavligen Tagit mig direkt från sängen hit Alltså ja, det ser ju hur jag ser ut Ja, jag ser det så ut Håret åt alla håll och liksom, Men du fick mjukis. ändå på dig Din concealer så att säga 100%, 100%. Ja, Den är liksom alltid på Nej, och det vet det vi ju. den ju verkligen inte jo, jo, Fast vi vet ju att den är alltid på alltså Till och med när du har opererat bort ena lungan så ja. Ehm, ja men idag är det ju den 8 mars Den internationella det. kvinnodan Och det är ju en sån dag som ja, men Jag brukar tänka på att eh, Det ibland finns lite så här missuppfattning Kring den dagen, för ofta så ser man ju på Sociala medier och även i eh, Stormedia ibland att folk liksom gratulerar Varandra Ja ehm. men det har jag,
1: alltså jag har gjort det senaste åren på Instagram har jag grattat andra kvinnor på våran dag. Men jag vet inte så här. Ska man göra det? Eller så det finns ju <laughs> inget rätt och fel. Men ju, såhär, ju äldre man blir, så kanske man såhär, tänker till lite om såhär, vad handlar dagen om egentligen?
2: Ja, jag, jag vet fortfarande inte vad den handlar om, exakt. Nej, men jag tycker ju inte att man ska gratta den på Internationella kvinnor. Jag tycker inte,
1: varför tycker du inte det? Nej,
2: då? för att alltså, det är ju egentligen en dag för att uppmärksamma det är förändringsarbetet och det är då den kampen som många kvinnor har drivit liksom under väldigt, väldigt lång tid för att vi ska nå ett jämställt samhälle. Så det är snarare en dag att tacka alla de kvinnor som har gått före och visat vägen. Ja, men som har drivit igenom liksom aborträtt och preventivmedel och föräldrapenning och liksom förskola. Alla de här frågorna liksom som, som kvinnor verkligen har drivit fram. Så jag tänker att det är en dag där man istället ska liksom se tillbaka och, och, och vara tacksam för allt det jobbet som har gjorts. Men också att kanske erkänna och, och identifiera att det finns fortfarande en bit kvar att gå. Ja, nej men det är ju jätte, alltså, det är ju den viktiga
1: delen i det. Men det är också så här: det är inte det man ser på social media. Och jag tror att det är, det är väl för att man kanske inte riktigt vet varför man har den. Så. Nej, men eh, nu vet ni. Så nu för ja, det. Nu, <laughs> nu vet ni. Ja, men på
2: tal om det också. Men det är, också så här,
1: det är ju fantastiskt att man hyllar och lyfter kvinnor också. Jo, 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 så.
2: Men jag tror att det är viktigt att fortfarande så här, förstå eh, liksom vägen hit. Och också vara tacksam för dem. För för de liksom privilegier vi åtnjuter idag, Absolut. Eh, om vi bara tittar på hur det var liksom för våra farmor föräldrar, så, så levde de i en väldigt annan eh, tid när det kommer till eh, liksom rättigheter för, för kvinnor. Ja. Men på tal om 8 mars också såg vi faktiskt på vägen hit i Expressen eh, att de har gjort en lista med kvinnor som de tycker är Sillan. förebilder och sådana som eh, inspirerar eh, och engagerar andra kvinnor. Och då har ju de tagit med dig på den listan sidan. Det är fantastiskt. Ja, det var ju
1: väldigt ärofyllt. Elin Schoes 33 stod det visserligen. Ja, det, det, det kändes som en viktig
2: detalj För ja, jag 34. det är fel. <laughs> men så sånt. Jag kan leva med det. Plats 800. Ja, det tycker jag vi tar en applåd för. Det känns konstigt att applådera åt sig själv. Men, nej, men det, nej, gud, det känns ju
1: jätte, jättehärligt.
2: Ja. Ja, oh, det är ju jättekul. Och det är gud, det är ju så, så väl värd som du inspirerar och engagerar. Ja, oh, vad kul att du ser den. Ja, jag tycker det är um, Ja, vad ska vi snacka om idag då? Vi um, tänkte ju kanske att vi skulle liksom uppehålla oss lite kring just. Du ska på... ju,
1: Ska inte du föreläsa
2: ikväll? Just det, det ska jag ju faktiskt ja. göra. Ja, <laughs> på temat om, om jämställdhet ju. Jag, ska, jag och eh, vår eh, lilla syster Emma eh, ska ju föreläsa för studenter på Örebro universitet.
1: Vad ska ni prata om då?
2: Jo, för eh, några år sedan. Det här var väl 2000... När var det MeToo kom? Det var för 2018. Var det så länge sedan? Ja, det var 2017 och 2018. Eh, men då startade i alla fall eh, min lilla syster Emma och jag ett upprop. Eh, liksom när hela MeToo kom då. Och vi startade det här uppropet som heter Med vilken rätt för alla jurister. Just det. Ja, där vi samlade eh, drygt 6 000 som skrev under på uppropet eh, och som fick liksom, en enorm spridning och det hände väldigt mycket inom våran bransch. Eh, sen har vi av olika anledningar inte liksom, frontat så mycket kring det här i media. Eh, men vi har... Fast ni gjorde ju det då. Nej, vi gjorde inte det. Eh, och det var faktiskt medvetet för att Alltså uppropet, jag tänker att vi kan prata om det liksom i ett annat avsnitt, men, men bara... Det hade varit så kul att ta hit
1: uh, Sirran, alltså Emma. Exakt, det kan vi göra. Kan ni berätta om det? Ja, hela den resan. Det, ja. Ja,
2: det är en jättehäftig grej som ni gjorde. Ja, ja exakt. Nej, men det gör vi. Um, nej, men, um, det var väl egentligen så att så här, det var så många kvinnor som gick ihop eh, och skrev under, och då kände ju inte vi att vi ville liksom, ta det. Eh, för det var liksom kvinnornas upprop, alltså gruppens upprop så, och inte vi som skulle fronta och företrädda det. Så det, det är anledningen till det. Men däremot så har vi eh, ofta varit och pratat för studenter. För det är en sån sak som vi har tyckt är jätteviktig. Om vi kan inspirera eller så något frö hos, eh, hos någon ung juriststudent eh, kring hur de kan driva förändringsarbete eh, så har vi tyckt att det är superviktigt. Så det ska vi göra ikväll. Det ska Ja, vara kul. kul. Ja, jättekul. Jag tänker att eh, att vara kvinna idag eh, om man ser tillbaka till hur det var för liksom 50, 60 eller 100 år sedan så vi lever ju ett oerhört privilegierat liv i jämförelse på många sätt. Men det finns också en hel del utmaningar med att vara kvinna i ett modernt samhälle. Det gör det absolut. Ja, och jag tänker en, en del i det är framförallt när det kommer till familjeliv och barn. Det är ju inte helt okomplicerat att vilja ha allt om du <laughs> förstår vad jag menar. Hur menar du mer specifikt? Nej, men om du till exempel vill ha en karriär och du kanske vill göra karriär där det krävs att du lägger ner ganska mycket tid på ditt arbete under ett visst antal år mm. men du kanske också vill ha familj, det är ju en ekvation som kan vara lite svår, det behöver inte vara det men, men det kan vara det mm. och vill du ha dessutom kanske fler än ett barn då blir det liksom kanske ytterligare lite svårare men jag tänker väl det är också kanske någonting som det beror ju på vilken bransch
1: man är i men jag tänker det är väl någonting som du verkligen har stött på inom
2: alltså, din bransch? Ja. Ehm... Eller hur var det för dig snarare? Ja men precis, alltså jag var ju 26 tror jag när jag blev gravid med lycka. Ja, precis, jag fyllde 27. Och det är här, ju väldigt
1: var. ungt alltså om man tänker i Stockholm så är det en väldigt ung
2: ålder. Ja alltså jag tyckte ju inte att jag var så ung då, men det kanske också har att göra med att jag började plugga direkt efter gymnasiet. Eh, så jag hade ju redan jobbat i flera år och jag hade blivit advokat och så här. Så att för mig så här, det är kändes ändå som att jag inte var så ung. Men jag kommer ihåg att när jag var, när man blev inskriven på så här, äh, Mördavårdcentralen. Då sa de det till mig. Du är en oerhört ung förstföderska. Och då tänkte jag. Men vad är verkligen det? Men då menar hon att jag i, i, i Stockholm så är man väldigt ung. Om man är under 30. Och det tyckte jag var ganska intressant. Men för mig så var det liksom. Jag jobbade ju som advokat då. Och äh, jag jobbade ganska mycket. Äh, och det var ju inte helt... Helt okomplicerat. Alltså jag märkte att så här, det, det skulle vara något Du jobbade ju dag och natt den perioden. Jag jobbade mycket ja. och var ganska stressad. Och det var ingen, I liksom ett rätt perspektiv så var det ingen jätteglad tid i mitt liv. Nej. Nej. Um, men, men att jobba så och ha ett litet barn, det hade ju aldrig fungerat. Nej. Nej. Så för mig blev det ganska naturligt att, um, att ta ett steg iväg från den branschen eller den delen av branschen och att istället söka mig till ett, till ett bolag och börja jobba som bolagsjurist uh. Men det var ju inte helt självklart alltså när du blev gravid så
1: ja. var det ju inte, alltså du var ju verkligen mitt i Ja absolut, det var ju inte en alltså, bra timing. Nej du var ju verkligen i, i den perioden när du ville avancera någonstans, ja. du ville hela tiden liksom komma högre du ville prestera och du la ju, alltså du vigde ditt liv åt jobbet, du gjorde det gjorde du verkligen. Ja, 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 absolut. Så jag kommer ihåg det när du blev, alltså när vi såg att du var gravid, för det var ju inte men det var inte planerat, planerat Nej. egentligen. Jag, kom, alltså, jag kommer till och med ihåg när, vi, <laughs> när jag var hemma hos er.
2: Om vi skulle gå och middag eller
1: Ja, och du hade ju inte, alltså jag tror att du hade, din mens hade det varit sen va? Ja, men det var ju mer att jag hade ju fått sådana juicy boobs. Ja, det var ju det. <laughs> <laughs> så vi tänkte ju såhär, alltså någonting är det ju. Så jag kommer ihåg så här, för vi hade ju köpt gravid graviditetstesten och sen så var ja. jag så här, men, men ta den nu innan vi går ut och äter, ta den, ta den. Ja.
2: Men du vill ju vänta. Ja, för man skulle göra det på morgonen, det är ju svårt att stå på dem där. Det ja, precis, det men vi, vi
1: kände gärna så här, nej men vi, vi kör. Och sen ja. så tog det, och sen så var det, jag kommer ihåg, alltså, du blev vi ganska chockad på ett sätt.
2: Ja, det var ju klart det blev det. Och det blev ju positivt inom loppet av fem sekunder. Det var inte så här du vet, vänta femton minuter. Det har man ju förstått också, när det är positivt, då är det verkligen positivt. Ja, då, ja.
1: Då det, det. var ingen snack om saken. Nej, det, nej var det var inte.
2: positivt. Ja, positiv.
1: Men för det kommer jag ihåg också, det var inte... Alltså jag menar, sen var ni ju så glada och lyckliga. Ja, ja, men ja, men okay. den första reaktionen var ju inte... kommer ihåg hos dig, det var ju så här sitt. Har jag liksom, passar det här in i mitt liv just ja. nu? Ja, Hur ska jag göra med karriären, med jobbet? Ja. Så att du var ju, alltså du, du tvekade ju en del. Ja men det var inte,
2: det är också, och det är så, på något sätt också, det här är så komplext att prata om. För att jag vet att det finns så många som kämpar så hårt med att få barn. Ja. Så därför att, att ens liksom... Ja, men ja, ens,
1: hade ja. Att ens ha det att kunna välja. Ja, precis.
2: Eller att ha de tankarna på något sätt blir så fult. Ja. men alltså, jag, jag kan att du kan inte jämföra med någon annan. Nej, jag vet det. Men det är klart att alltså, de tankarna kommer ändå. Men jag är ju bara så oerhört tacksam för att eh, jag såklart landade i det liksom, enda rätta som för oss. Eh, vilket såklart var att liksom, fullfölja graviditeten. Eh, och det har ju bara varit helt fantastiskt. Men det tycker jag också är en sån sak som, eh, som kan vara, som kan vara så här, ett viktigt medskick. För att för mig har faktiskt inte Eh, mina graviditeter eller mina barn egentligen satt hinder i min karriär. Men däremot har jag varit tvungen att välja andra val. Mm, och och det tror jag är en sån sak som man kanske inte, i alla fall så som samhället ser ut idag, eh, så kanske det inte går att göra karriär på precis samma villkor som, som många män, givet att många män inte är hemma eh, med sina barn. Men då kanske man får hitta andra vägar. Som till exempel för mig, så, här, jag, har, jag har bytt jobb nästan varenda gång när jag har fått barn. Mm. Eh, för det blir på automatik då att du eskalerar i ansvar men också oftast i inkomst eller i lön, i nivå. så att det går ju men man måste vara lite mer om sig och kring sig och där kan jag ju önska att det inte skulle behöva vara så Nej, <laughs> att precis man... att du skulle kunna vara på det jobbet som du kanske
1: känner att det här är det här, jag, jag vill ju vara här liksom, göra karriär och klättra eh, och inte känna att du måste söka dig till annat Nej, håll. precis,
2: för att jag vill liksom,
1: keep up. Ja, precis, för, ja. Att du, för
2: att du vill ha du vill ha båda, du vill ha ja, karriär och ja, du vill ha barn. Ja, exakt. Så. Och där tänker jag men, tänk, till exempel om man, om man drar parallellt till så, advokatbyråer, där och så är det ju på många, advok advokatbyråer är ju konsulter, och så är det ju på liksom, i princip alla konsultföretag att du mäts ju på antal timmar. Så du är ute och sen, eh, liksom, om jag hade jobbat för en klient, då, då skriver jag ner så antal timmar jag har jobbat för den klienten och sen så får jag Liksom, ju fler timmar jag lägger in i systemet, ju mer ersättning kan jag få. Oh, herregud, vilken mm. så här, alltså, vetskapen kring det också. Det var ju därför du satt. Ja, men alltså, det blir ju lite så. Uh -huh. typ. uh -huh. Så då blir det också att om du då har ett liv där du behöver eller inte behöver, där du vill hämta dina mm. barn från förskolan, innan förskolan stänger, mm. så blir det svårt att få ihop den ekvationen. Så där är väl en sån del att så här, vi kanske inte ska... Alltså, vi måste ju börja mäta Eh, arbetsinsats på ett annat sätt ja. eh, och det är ju, är ju många företag har ju kommit oerhört långt med, det här är ju en icke-fråga hos de allra flesta bolagen, alltså det vill säga att, att folk skaffar barn och att det inte är någonting som blir ett hinder eh, för din möjlighet att eskalera, men, eh, men det finns ju fortfarande arbetsplatser där, där man har ett förlegat sätt på det här, eh, och där tror jag man skulle behöva börja värdera saker annorlunda Ja, det tror jag verkligen, men eh,
1: jag kan ju tänka också att du fick en annan syn på vad att göra karriär innebär också när du fick barn sen. Eh, men så att den, Inte inte en annan syn. Men jag tänker så att den planen du hade som advokat när du blev gravid. Ah, ja, ja. Eh, den planen som du kanske hade sett framför dig förut. Att den, den ändrades för att du kanske fick ett annat perspektiv också på
2: hur du Helt ville klart. leva. Ja, ah, ah, verkligen. Vilken det, <hör> det fin reflektion. Alltså så, ja, men så var det ju verkligen. Och det tycker jag också är en sån här grej att det, det kan ju på ett sätt vara... Och det är en sån sak vi brukar prata om med studenterna också. att det på, Man blir väldigt så här, matad om hur en karriär ska se ut. Eller mm. vilken väg som är... Liksom, hur de olika stegen ser ut. Och eh, så är det ju inte riktigt. Och det är framförallt när man blir äldre och när man skaffar sig erfarenhet. Eh, som man också märker det. Jag märkte ju till exempel att så här, just den delen. Alltså advokatbranschen var ju kanske inte... Eh, jag kände ju till exempel inte mig själv så fri. Nej. där på vilket sätt? Ja, alltså dels så och det här kanske kommer att låta skevt men dels lyder man under något som kallas för advokatsekretess man lyder under advokatetiska regler som gör att man inte får göra, eller säga vad som helst eller prata med liksom, om vad som helst och sådär. Nej. Um, Och det handlar mer om att så här, klientens intressen alltså, du företräder ju en klient och det är, liksom, det är, viktigast, det är viktigare än allting annat så om du skulle sitta på en middag till exempel och det skulle komma upp en diskussion där det här kanske är ett potentiellt samarbete som den här klienten skulle kunna ha då, då måste du liksom typ avlägsna dig lite, ja, men precis, ja. du får avlägsna dig från situationen nästan från du kan få information som kan vara liksom, skadlig för din klient alltså, ja, det, det finns massa sådana där grejer mm. um, och det säger väl inget problem men det jag upplevde att så här, ja, men du vet ju hur jag är jag, liksom, jag är öppen och sprudlande och, och jag är på det sättet kanske en så här otraditionell jurist. Mm. Jag klär mig gärna färgglatt och så här. Och det passade inte riktigt in i den mallen. Nej. Det, det är en mall som är ganska tydligt satt. Du vet, det är kostym och det är direkt och liksom saker och ting är ganska korrekt. Mm. Och jag är inte så korrekt. Nej. <laughs> så så jag, det var liksom min persona. Jag, jag upplevde inte att det som jag är bäst på kom fram på bäst sätt inom, inom det yrket. Liksom så. Nej.
1: Och då var det ju inte rätt Nej, väg för exakt. dig i, i slutändan ändå. Nej, uh, och exakt. det var väl jättefint att du fick när du blev mamma att du fick dels andra perspektiv på det uh, med karriären, vad som är viktigt, hur du ville jobba och också känna att det var kanske är mer viktigt för dig att ha ett jobb där du kan vara fri.
2: Ja, och det har ett jobb som jag verkligen brinner för och kan vara mig själv. Precis. Och det tycker jag är en sån lyx nu när jag är äldre. Att jag har liksom kunnat välja arbetsplats utifrån det. Jag känner att så här, men här är jag välkommen. Uh -huh. Och här värderar man mig. Mm. Eh, så. Och det, det är liksom en innest. Och det tror jag att hade jag inte bytt jobb i den takt jag gjort så hade jag inte fått det. Så det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Nej, Idag är jag, jag på tror att också många men det känns också så här, lite som
1: att det har förändrats lite de senaste åren att fler, alltså behöver inte prata kvinnor det är säkert, men också, eh, att, man, att det är viktigare att känna, ja, men just det här att man kan, ja precis, helt ja. för verkligen man kan vara fri man kan vara som man vill eh, mm. och lite mer så här, kanske reflekterande över hur vill jag leva mm. och inte bara så här leva för sitt jobb, göra karriär mm. på pappret, mm. jobba
2: dygnet runt eh, utan och så här stanna upp och reflektera överhuvudtaget. Ja men verkligen, för vad är det värt om man ändå inte brinner för det, man känner inte att man är sann mot sig själv, man Nej. är inte sig själv. Alltså ja, det är, det är, jag tänker ofta på den här gubben. Det finns en sån karikatyr, det är ett skelett som springer och sen så sitter det eh, som ett snöre som går bakfro, från bakhuvudet och sen så sticker det liksom ut framför ansiktet och på den så hänger en sedelbunt. Eh, och ja. sen så springer han. Men han kommer ju liksom aldrig närmare Nej, det, den här är bara, ja. för den sitter, alltid, den sitter alltid still. Men den han springer, springer, jakten, springer ja. precis, tills han springer ner i graven. Ja. Uh. <laughs> Nej, och den, den är ganska, är den är ganska tragisk. Ja. ja. Jo, men,
1: jo, men verkligen. Och det är ju, ja, men så allt som vi liksom har upplevt och, och lever i liksom de senaste åren, också så här, hur, hur viktigt det är att och verkligen reflektera över hur... Hur man lever. Jo, ja. uh -huh. jobbet är ju en så viktig del av ens vardag. Även om man är så, ah, man ska inte leva för sitt jobb och så här. Men, alltså, man spenderar majoriteten av sin dag Verkligen. på jobbet. Och uh -huh. därför är det ju så viktigt att välja någonting där man känner en lycka i. Uh -huh. Det kanske inte är så lätt att hitta ett jobb som man bara så här älskar att gå till varje dag. Det är inte det, men jag tror att det är viktigt också att känna så här: att, Är
2: jag på en bra plats? Är det så här jag vill ha det? Men jag tror att så här: det tänker jag mycket på liksom din resa, hur du har tagit kommando över ditt liv. Och jag tror att det kan man applicera och anamma på så mycket inom arbetslivet. Jag tror egentligen att människor skulle kunna förändra sin egen situation och sätt, försätta sig i en situation där man är betydligt mer nöjd och engagerad och passionerad över det man håller på med om man faktiskt själv tog ansvaret för att driva åt den riktningen. Absolut, det tror jag också. För det, det, det tror Jag ibland så här, jag kan uppleva att det är lite så här, slentrian och lite slött. Då, med det, så, ah, jag trivs inte på jobbet ah, mina kollegor är liksom det är inget bra och chefen är jobbig. Och ja, men liksom. det är mycket fokus på allt som är jobbigt och tråkigt Exakt. och hemskt. Och... Ja, och om det nu är så att man är i en situation där man känner att det har blivit ett mantra att mm. allting på jobbet är fel ja men antingen så accepterar man ju det. Mm. Eller så gör man ju någonting aktivt och tar sig därifrån. Och försätter sig i en situation där man har en annan upplevelse. Oh. Och det tycker jag är, så att det är ändå liksom det egna ansvaret någonstans. För att det är också så att om man är en person som sprider väldigt mycket dålig energi på en arbetsplats. Så påverkar ju det andra människor också. Så att du gör ju inte bara liksom dig själv en otjänst men också dina kollegor.
1: Nej och det är så att alla har ju inte möjligheten att byta jobb eller skaffa nytt jobb men då, då, då är det ju så här då får man gå tillbaka och se så här okej okay, men vad, vad kan jag ha?
2: se för möjligheter istället ja, i så fall Men du på tal om barn då, för att vi, i den, i den aspekten så lever ju vi väldigt olika. Jag har ju två barn och lever riktigt så liksom småbarns liv. Och jag är ju fortfarande ett barn i en vuxen kvinnas kropp när jag vara. <laughs> men det är vi för sig alla.
1: Ja det är för sig alla. Ja. Uh, nej men vi, gud, vi lever ju totalt olika liv. Vi pratade ja. om det här om dagen också, hur om vilka, alltså vilken frihet jag har att göra Exakt som jag vill när jag vill. Mm. Äh, Alltid
2: när du skickar så här, gå på mig med det här väntet eller följ med på den här resan. Är så, här, <laughs> så här, Två timmars yoga på lördagen. <laughs> ja, så här, exakt. Kan inte riktigt ta ledigt från... <laughs> <laughs> eller ta ledigt säger man inte. Nej, men, men det är ju... Det är klart att jag kan, men för mig är det så här, det vi pratat om också. Jag jobbar ju liksom... Jag är fokuserad på mitt jobb i veckorna Och på helgerna är det dedikerat till familjen Och mm. det handlar mer om att då vill jag ju vara med familjen Det är ju ja. som vi har pratat om också Det handlar inte om att, så här, att man måste försöka klämma in det då Eller att man ska ha dåligt samvete Utan Det är så här, det är ett val att jag vill vara med familjen På samma sätt som du väljer att du vill gå och träna Och då prioriterar du bort andra saker och jo, det måste ju säga okay.
1: alltså Jag tror att jag hade levt ett annat liv idag Om liv idag, jag inte hade hamnat i utmaningen När det kommer till den punkten ja. Tror du att jag hade haft barn? Det tror jag, ja. för att jag var ju, det, det har jag pratat om i, eller det kommer jag att prata om i mitt TED-talk som jag ska hålla då, mm. att jag, alltså jag var ju en fas i livet, jag var lite som dig, alltså jag, jag satsade mycket på karriären, mm. jag jobbade mycket, men hade ändå börjat fundera på att det kanske var dags att skaffa barn. Mm. Jag menar, det var så här en naturlig del av livet just då,
2: mm. och sen hamnade jag i det här. Du fick väl också lite så här, jag kommer ihåg du var gynekologen någon gång, det var väl i den vändan, Eller var, var du runt 30 i alla fall? Ja men det här var ju innan
1: det eh, och då, nej men jag, jag tror att jag var 30, det var ju bara någon koll. rutinkoll ja. eh, och då då var ju han alltså jag kommer så väl ihåg den situationen för jag blev ju lite så här. Eh, Ja men det, det var lite... Jag blev lite tagen av det för att han var ju verkligen så här, det var en lite äldre man mm. gamla skolans gynekolog liksom. Han mm. var ju så här, oj oj oj, har du funderat på att skaffa barn så är det liksom, då måste du börja sätta igång nu. Mm. För att du här
2: eller är det väl äggen som så här minskar för varje ja, år? Ja, precis. Du? du föds ju med ditt antal ägg. Och sen varje år så minskar ju de.
1: Ja, precis. Mm. Och han var så har du någon partner. Och så här har du, om du går i de här planerna så då är det dags nu. Mm. Och jag var ju väldigt så illa berörd, kom mm. ihåg. För att jag kände så. här. Nej, jag, jag, har hade ingen inte, jag hade ja. inte tagit upp det. Nej, jag var just då när jag var singel. Mm. Och jag hade inte... Då hade jag inga större planer på att skaffa barn. Nej Och då blev jag, jag började jag bli så här väldigt orolig. Så jag kommer ihåg att jag började googla så här Gud, 30 år, alltså är det är det liksom måste är det kört jag, nu? Det kört mm. nu? Mm. Så det var ju också så. Här, jag menar han sa ju det av all välmening mm. alltså ur ett medicinskt syfte alltså, han hade ju ingen, inga bad intentions med Nej. det, men det var ändå svårt att få höra det i det läget och jag tror att många kan känna igen sig eh, ja, i den situationen också som är i, som man kanske liksom, som är över 30, kanske inte har en partner, känner så här. Uh, klockan tickar, alltså uh -huh. jag, måste, jag måste träffa någon, jag måste mm. så här, kommer jag kunna få barn mm. men hela den stressen har, jag vet att det har förändrats genom de alltså senaste två åren via den här resan, för jag tror dels att jag har att fått ett annat
2: perspektiv såklart mm. på mm. livet mm. och sen opererade jag ju
1: bort en äggstock
2: mm. kan du inte berätta om det för det vi också en sån här grej, läkarna var ju bara som förstod ju inte vad du menade när <laughs>
1: Nej, alltså efter, efter att jag hade fått beskedet om att det var obotligt att jag liksom hade en väldigt dålig prognos och kanske inte ens skulle leva året ut så så skulle jag ju dra igång ganska starka cellgifter och då var ju jag jag kommer ihåg att det var du ja. och Emma, Emma. vår andra syster som var så här, men du måste ju ta upp med dem, alltså hur, hur liksom det här jag med jag i
2: fertiliteten, fertiliteten.
1: Ja. Mm. så jag, jag kommer ihåg att jag var ju så här, jag, alltså jag kommer inte börja ta för förrän vi har pratat möjligheter kring det. Mm. Och de var ju lite så men alltså, snälla, du, du kanske inte överlever året mm, liksom. Mm. Det, det, det kanske inte är helt rätt läge mm. att prata om det. Jag kommer ihåg att de var ganska så här. på de, den avdelningen där
2: jag var. Mm. Med väldigt svårt sjuka. De var här. oj, alltså. Han hade väl aldrig varit med om det. Den här veckan är vi återigen sponsrade av Kroatiska turistbyrån.
0: Ja, och det får ju direkt tankarna till semester. Eh, yes! Och eh, när vi har semester tillsammans så har vi ju varit väldigt duktiga på tycker jag så här, att ta oss ut och göra typ hikes eller springa springa i bergen men nu var det så länge sedan vi gjorde det.
2: Ja, det var det Det var, nog det var några år var free
0: kids. Sedan. Det var free kids. Ja. Jag saknar det jättemycket.
2: Jag saknar också det jättemycket. Vet du, jag har faktiskt en jag har ju så här Pinterest um lite liksom en mapp med så här ställen som jag skulle vilja besöka. det finns faktiskt en sån vandring. du
0: har. Var inte du det? Uh, nej. Va? Men om du fixar den så följer jag med dig. Uh,
2: jag, kan, jag kan dela den här anslagstavlan, <laughs> tror uh, du tror mig. Okay. Ja, men då finns det faktiskt en, just eftersom vi pratade om Kroatien också, det finns ett ställe då som jag har sparat under åren som heter Via, jag tror att heter Via Adriatika.
0: Ja, uh, just uh. det.
2: Det är en vandringsled.
0: Alltså så ni kommer alltså vandra mellan Istrien och Dubrovnik Nej, det är Så
2: otroligt vackra landskap Ja den ser, den ser faktiskt helt otroligt ut det, det, det jag fastnat för är att så här, det verkar som att man Man vandrar liksom genom Speciella landskap Men sen ser man också liksom kulturella sevärdeter och Man går liksom genom byar Man går genom över berg Så att, ja. liksom, så att du, får, du får allt Alltså ja. Ett otroligt sätt att så här, uppleva ett land på Ja
0: vilket äventyr Jag tror definitivt det här är eh, en, en nästa resa för oss
2: Ja det låter som det och eh, ni som lyssnar kanske känner att ja ah, den där adriatiska leden låter ju lockande. Ni borde också åka dit och eh, ta med någon ni tycker om och semestra i Europa och se Kroatien. Ja, ah, do it. Do it. Tusen tack kroatiska turistbyrå. Tack.
1: Aldrig Nej. varit med om den situationen att någon var så här Nej, jag vill ha alternativ för
2: att kunna eventuellt bli mamma. Ja, ja precis.
1: Eventuellt kunna bli mamma. Så att han var ju så såhär, oh, jag måste ta det liksom med, med teamet, med läkarteamet. Ja. Vi måste kolla så här, vilka möjligheter som finns. Så jag sa, ja men då får du göra det. För jag mm. börjar inte behandlingen innan, mm. innan jag vet. Mm. Och då tog det ju, alltså någon dag bara. Mm. Så hade jag ju fått en tid på Huddinge med en specialistläkare där i mm. fertilitet. Så jag åkte dit och då gav ju hon mig egentligen bara få alternativ, jag tror att det var så här operera ut ena äggstocken eller sätta mig på någon så här ty typ av hormonbehandling, ja. men vi hade ju inte tid för det då. Nej. så att hon var ju så här egentligen var det bara ett alternativ, det var operera ut äggstocken frys in den. Ja. så finns den där, så jag gjorde ju den operationen direkt, mm. och sen var jag så här, ja, nu kan vi köra, kör vi. Ja. så jag var ju när jag började med såhär jag var ju nyopererad mm. kom du ihåg, jag hade ju så ont ja, alltså, jag var ju gud alltså. Oh. Jag hade ju så här, alltså ärret var ju men, alltså så att jag, men jag är så glad att jag tog det Beslutet ändå mm. För jag känner ändå så här ja, Jag har kommit till en punkt nu När jag känner så här att Jag har inte längre den här Bilden av att Ja, jag kommer ha barn, jag, jag kommer ha en egen familj mm. Det ska helst ske innan den och den åldern Utan jag har till en punkt när jag så här, Alltså dels för min behandling mm. Alltså så länge jag är i en studie Så kan jag inte, alltså jag får inte bli gravid nej. Eh. och det har ju hänt <laughs> ja det,
2: <laughs> det har det ju sedan. Nej, men det är det här som jag alltså på ett sätt sedan ser är bara alltså din kropp och din kropps förmåga att såhär forcera ja. och att det är sån jag tycker det är på något sätt det är så tydligt livs det är sån livskraft
1: ja nej, men jag hade ju, det var ju, alltså det är exakt ett år sedan nu mm det var ju när jag var i min första studie. Jag, hade, jag har ju som sagt opererat ut en äggstock. Mm. Jag hade gått på den
2: mest kraftfulla cytostatikan mm. i över ett år. Där man ju ska tappa liksom, sin menstruation. Och,
1: Precis. Ja, mm. uh, och då såg de ju att jag var gravid. Så på något sätt hade ju min kropp, alltså det är helt sjukt. Ja, är sjukt. Uh, mina läkare var ju så, de var ju tvungna att dubbelkolla flera gånger att säga, men kan det verkligen stämma? Uh. Men det gjorde det ju. Ja. Uh. De var ju så här antingen så fortsätter det med behandling. Så här. Ja, det fanns ju inget alternativ egentligen. Du fick
2: ju inte behålla det, alltså givet att du hade tagit alltså, den här typen av äh, med, Nej, men, det var med studier jag också. Jag kunde ju
1: inte behålla det i det skedet heller eftersom, jag menar, då, då, då skulle jag behöva avbryta
2: min egen behandling. Jo, jag vet, men du fick ju heller inte det. Eftersom äh, alltså när, när, man, när man tar en studie så är det ju också förknippat med potentiella biverkningar. Och det, det vet de ju inte vad det eventuellt skulle kunna ge för fosterskador. Så det var nej, också men, en del alltså, det. Och, nej men som du säger, jag
1: fick inte behålla barnet. Nej. Det var ju ett år sedan och då var det ändå så här jag var 33 mitt i behandling. Jag visste inte liksom den medicinska planen var. Nej. Så det var ju såklart ett jätte jobbigt eh, liksom, besked att få. Dels mm. att jag var gravid för att jag, jag menar vem trodde att jag hade kunnat bli det Nej. och sen också att jag inte hade makten själv över att få bestämma om jag ville behålla det eller inte Nej. men det var också så här nu i efterhand så var det ju det enda rätta alternativet såklart ja. eh, men, men med det sagt så har jag fått en helt annan syn på också det här med att det är inte självklart att jag kommer få barn, alltså Nej. att jag någonsin kommer för att om jag är med i den här studien i fem år till, tio år till jag, jag kommer inte kunna bli, eller här. så här, jag, Nej, får jag får inte, inte eh, bli gravid så länge jag är med i en studie. Och jag har liksom någonstans kommit till att acceptera att det är så. Mm. Så hela den här liksom planen förut med att ja, men hur, hur mitt liv kanske skulle se ut, den har jag fått lära mig att acceptera att den kommer kanske inte bli så. Mm. Är, och det jag, eller är det en
2: sorg i dig, eller hur är känslan kring det?
1: Alltså första. Året, så här, efter att jag opererade bort äggstockarna och började behandling, då kände jag så här, alltså tanken på att inte ha en egen familj. Alltså det är mm. klart att det var väldigt tungt, för jag kände mm. så här, att, att liksom behöva tänka på det också. Mm. Uh, men någonstans så blir det en sån liten del i när man känner att man, alltså i hela det här,
2: mm.
1: och det jag har kommit fram till, också, så här, jag har ju livet. Mm. Jag lever, jag är lycklig, jag mår jättebra någonstans mm. är det, alltså det är det enda viktiga oavsett om jag
2: Verkligen. kommer få barn eller inte. Mm. Nej, och sen ser nu också så här, som vi har pratat om någon gång tidigare också, du, alltså där, du vet ju bara om din verklighet. Ja. Alltså så, så är det ju för alla som inte har barn. Man vet inte hur det är att ha Nej, barn. Nej man och, vet ju och, och, inte och det. Är, det. Tror jag, liksom, det är väl jättebra, man utgår från sin egen liksom, verklighet och, och jag vet inte vad jag, jag vill komma med det. Men på ett sätt så tänker jag också att det kan bli liksom...
1: Men tror inte att leg. många
2: ser den här...
1: personen som verkligen drömmer om det här... det här livet med barn? Alltså man ser ju den här perfekta barnfamiljen med lycka och skratt och så här... There's no such thing. Nej, nej. Det vet ju inte jag. Men jag tänker bara så här normen för... Ja. Hur det ska vara att så här... Man ska ha en familj. Mm. Man ska träffa en partner. Mm. Det är inte normalt att välja att Nej, det är ju ha avvikande. barn precis, nu, är det så här, nu, nu har inte jag kanske det valet på det sättet så här, jag, jag måste ju acceptera att nu är det så här mm. och jag vet att mitt liv kommer bli fantastiskt även
2: om Absolut. jag inte får barn och du kommer ha många barn omkring dig och lyxen i att Ja, men alltså, precis, lyxen i att kunna lämna när det blir en grej. Du har ju världen, som det är nu till exempel, att du är, så här, du är ju så här lekmoster. Ja. Eh, och har liksom myset med barnen. Och sen när det ska nattas och, och liksom torkas och allt vad det är.
1: Ja, då säger du godnatt och så och Ja precis, men jag tror också att det är så himla... Alltså jag kan förstå att personer som kämpar med att bli gravida... Och få barn, alltså jag, jag, kan bara, jag kan inte ens föreställa mig vilken sorg det kanske är eh, att leva i. Om man så här, gör allt för att bli gravida och det, liksom, man har den drömmen och liksom, på det perfekta livet. Och, så här, jag, jag
2: förstår att det måste vara jättejobbigt. Ja, för sen är också så här, om man tittar på oss rent så här, evolutionärt. Jag vet inte vad meningen med livet är. Men, men om vi tittar på rent liksom, så här, evolutionärt så skulle man ju kunna resonera kring att så här, men det är ett fortblandt oss. Mm. Så, så det känns ju inte helt... liksom främmande att det finns en väldigt stark drivkraft Nej. i oss, att vilja fortplanta oss. Och, och det är ju en annan aspekt i det här med att vi skaffar barn senare. Och som det här, som liksom gynekologen sa till dig, det är ju så många kvinnor som har så svårt att få barn. Ja. Och det är ju fruktansvärt. Mm. Alltså, det är också så här, när man, när man väl har bestämt sig för att man vill
1: ha jo, barn... Men man tar. Jag tror att många... Ta för givet att så här, det är klart att man ska kunna bli gravid och få barn, och sen ja. så kanske när man väl står där och inser att det går inte. Nej.
2: Alltså Det måste ju vara en väldigt svår situation. Ja, och det är väl det, det som också är en aspekt i det, att man kanske har. Eh, jag, jag tycker att det här är svårt för att på ett sätt är det lite antifeministiskt att prata om att, ja, men att, att liksom stressa eller skamma kvinnor som inte har skaffat barn innan de är 35, för att de mm. kanske har velat satsa på sin karriär mm. eller varit ute och rest eller inte träffat liksom, den rätta. Eh, samtidigt som det är sjukt viktigt att prata om att det blir svårare. Ja, precis. För, 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 så här, faktum är ju att det blir svårare ja, precis. ju äldre man blir. Och jag kan ju snarare känna att så här, men det här, det, det här är, ju, det är så mycket större än bara liksom, barnfrågan, men bara en sån sak som till exempel så här, hur funkar min egen menstruationscykel mm. alltså när har man ägglossning vad är funktionen med ägglossning ja. när har man mens, varför har man mens alltså det, det här låter kanske helt sjukt men jag, jag kunde inte det förrän jag själv blev gravid Nej. när du började läsa på Exakt. om så. här: eh, ja, jag, ja. jag hade ingen koll på de här olika liksom, eh, de här olika faserna i Nej. cykeln och liksom de olika hormonnivåerna som liksom, går upp och går ner och så vidare och det är en saker jag tänker så här. Om vi hade fått förstå mer om våra kroppar, ja. liksom vilken mycket större makt vi kanske hade haft över våra liv. För idag är också som du säger, vi tar bara för givet att den dagen vi bestämmer oss för att okej, okay, men nu slutar vi med våra p som vi har ätit i 15 år. Ja, då blir jag vidgre Precis, man har sin part som man har levt med ett tag kanske och bara känner så, Ja, ah, men nu är det dags att vara barn,
1: vi har allt annat
2: på pappret. Ja. Nu är det bara den här lilla pusselbiten som saknas. Ja. och det är ju sällan så enkelt. Ja. Ja. Nej, nej men precis. Det finns en tjej som jag följer på Instagram som heter Wolverine Kost. tror jag. Eh, hon är ganska omtalad. Eh, hon är, eh, hon är, har en vass tunga. Men hon är eh, oerhört inspirerande när det kommer till kvinnohälsa, tycker jag. Hon, hon eh, skriver mycket om hormonhälsa. Mm -hmm. om, hur, om hur, och hur sättet vi lever, men också vad vi äter och sådär. Hur det påverkar våra hormoner och också då våran fertilitet. Just so. um, och jag har lärt mig så sjukt mycket därifrån. Som jag aldrig hade fått lära mig i skolan. Eller men så när man gick till gynekologen när man yngre. Då var det bara så, ah, det finns de här tre preventivmedlena, väl vilket du ska ha. Mm. Uh, det var ju det enda man fick lära sig. Man fick aldrig lära sig så här känner du kroppen när du är i Så här, um, liksom det här, det här är tecknena. Ingen sånt fick du lära dig. Nej. Och det är det som är så häftigt. När man väl lär sig det här, då kan du känna igen det extremt lätt. Ja, men man lär sig att lyssna på kroppen på
1: ett annat Exakt. sätt. Exakt. Och liksom vara inkännande och, och kanske mer anpassa liksom vardagen efter det. Mm. Eh, snarare än att bara såhär, åh gud, okay, jag har igen. Och så, Varför ja, blir jag så här Och nu är jag, och jag känner mig så svullen. Och det, det är det som är så kul också, att jag pratar med en en kan som det. Alltså, varje Gång innan man har mänt. Alltså ja. att man, man, man är ju så svullen i kroppen. Ja. Och varje gång så är man bara så, alltså, vad jobbigt det här är. Så här. Men alltså, man har ju det har ju varit så som man var 15 år. Och ändå är man ju lika så här frustrerad över att man känner sig kanske trött eller man får söttsug. Alltså. alltså, hela den här. Mm. Men man vet ju att kroppen, det är så. Mm, mm. Så istället för att bara så här, jag vet inte. Alltså, det är svårt att inte lägga vikt vid det. Men jag tror att många kan känna igen sig över det också så att man känner
2: sig inte. I sitt A-game liksom. Nej, och det tycker jag också är en så kul grej. för att, alltså, Det finns en reklam, jag vet om det är för Libress eller Always eller en av de här kedjorna. Där det är en, en eh, kvinna då som de har porträtterat. Det känns som att de har försökt vara lite så här, inkluderande fast de har verkligen inte lyckats. <laughs> Man vet, hon har en piercing, that's it ungefär. Uh. Eh, men då i alla fall så... Eh, reklamen handlar i alla fall om att hon eh, driver någon typ av fik. Och så bär hon ut de här stora liksom bänkarna som folk ska sitta på och så filmar man henne så här långt ifrån så kommer en in och hon bär dem här och hon tar i och man säger att hon är stark <laughs> och sen är det väl någonting om att så här äh, även när jag är män, så vill jag vara i mitt eget liksom. jag liksom, jag är alltid på mitt bästa och då tänker jag så här nej, <laughs> alltså det resonerar noll med mig nej. när man har mens så är man inte i sitt A-game och då vill man liksom helst bara få ligga i soffan i fred, under ja. en filt och att någon liksom talar varsam till en ja. och, och det där kan jag bli så trött på att säga, men som kvinna så absolut det är bara på med den här bindan och sen är jag bara redo att visa världen och jag är mitt eget. Och så, så är det ju inte nej. och det hade varit så befriande tycker jag om vi hade liksom om vi bara hade kunnat få vara lite sköra de dagarna i månaden. Ja.
1: Men jag tror det är också så att man måste där måste man gå tillbaka till sig själv och acceptera att det är okej okay
2: att jag är så här. Jo, precis. Men det är fortfarande inte om jag, om så här eh, ja, om du skulle gå in på så här, din arbetsplats och säga så här eh, ja, vet ni? <laughs> eller du vet, ett, ett möte där du känner så här du, du har jättemycket mänsverk. Liksom, du känner dig frusen, du känner dig skörd du känner att så här, liksom, ditt självförtroende är lågt. Att, så, här, ja. så vet ni. Skulle det vara okej okay vi flyttar den här prestationen till nästa vecka? <laughs> för jag har mens, Och jag är verkligen inte på, på mitt bästa. Jag menar, det, det är fortfarande oerhört icke-accepterat. Ja, nej, nej, men det, det, det gör man inte. Men, men, men det kanske hade varit bra. Ja. Alltså tänk om vi hade haft det klimatet. Ja, där man hade kunnat... För det tänker jag som också... Menar, eh, jag kommer inte ihåg, jag hade det någonstans att man har uppmätt liksom, alltså, hur intens menssmärtor kan vara. Alltså om man skulle liksom, applicera det på hur liksom, smärta skulle kännas för en man. Eller, ja. Um, och jo men jag tror man läser någonstans som att det är som liksom, en lätt hjärtattack om du då tänker att, såhär, att liksom, folk skulle alltså, leva det med det men du kan inte jämföra med mancolden nej det alltså, är sant den är den för allt. Tjej. Ja, ja. Det, det är ju sant Men jag menar, det är bara en såhär, intressant tanke att såhär, alla kvinnor går med det här varje månad ja. och det är bara såhär game face on alltså, det
1: är ju verkligen man gör ju bara det Ja, precis. och är det liksom, har man väldigt ont ja, men då tar man ju en alvedon och sen så kör man på exakt jag kommer ihåg, eh, jag har så himla starkt det män. behöver ju vara så. Ja, men jag vet. För livet kan ju inte stanna upp för att man ligger, alltså har mensverk. Nej,
2: men man hade kanske kunnat ha ett lite mer så här tillåtande liv. Ah, alltså, så här, och om det hade kunnat vara så att jag hade kan säga du dig, så om du var min kollega, att alltså jag, jag mår verkligen inte bara. Jag har en sån eh, liksom att att Hade man inte mm. kunnat flytta ett möte till nästa mm. dag då? Det hade säkert inte varit något problem nej, nej. Men då drar man ju hellre en sån vit vitlögn och liksom säger någonting annat. Men jag, hör, jag kommer ihåg att jag har starkt minne från eh, kom du ihåg det jsm som var i Umeå? I deras innebassäng. Du simmade så många i JSM ja, så jag har ja, ingen aning. Nej men, eh, det var i alla fall eh, ett mästerskap när jag eh, då hade jag mäns undermästerskapet. mästerskapet. Eh, och jag, jag, jag tror att det är så här för många kvinnor att när man, om man anstränger sig liksom exceptionellt när man har eh, mäns och mensverk, då blir det liksom gånger tusen, alltså det blir det, blir som, det kan nästan bli som såhär krampor fast är ju bra för ja marken. precis men inte, inte kanske, lite alltså, nej, men precis. det här är just när det blir liksom, du vet, mjölksyra mm. explosion jag kommer ihåg att jag hade simmat 200 bröstsim eh, och eh, när jag kom upp då så var det som att du vet, den här smärtan bara såhär sköljde eh, över mig eh, och jag fick så fruktansvärt, alltså jag fick så här panik av smärtan mm. och istället då för att liksom säga någonting. Jag, vad kan jag vara? Jag kanske var så här 15. Ja. Istället för att då säga någonting, jag är jag, jag, liksom, jag jätteont jag skulle bara behöva gå ifrån. Du vet. Så står man där och försöker lyssna på vad eh, tränaren säger om mina splittar på varje femtio jag såg ut. Och, ett, ja. och sen till slut så säger jag att jag ska bara gå in och duscha. Och då kommer jag ihåg att jag sitter själv i duschen i typ 45 minuter. Och du vet, I fosterställning. Alltså det här jag, typ, så här, för att det hade så ont. Jag kunde knappt andas. Och Istället för att liksom då, så här, be om hjälp eller tala om att alltså, det, här, det här är det som händer så, så liksom bara är man där med det själv man bara egen... tar det. Men det är ah, det som precis. är så sjukt, alltså Man vågade, eller vågade, men det är också så här... Man
1: sa ju sällan till någon att man hade mens. Alltså det var ju till och med Absolut. så här... det kan ju komma ihåg... Alltså jag tyckte till och med att det var jobbigt att köpa bindor och tamponer när jag handlade. Alltså, det var, alltså upp till bara för några år sedan tyckte jag fortfarande att valet var lite så här... Ah, Okej, okay. nu, nu vet liksom kassörskan att man blöder som fan här. Så nu här är det en nattbinda och <laughs> största dampongerna och hela köret. Liksom. Man vill ju gärna lägga på någonting annat på bandet. Jag köper dem egentligen till någon annan. Ja, precis. precis. Nej, nej, nej. Alltså, du ska inte tro att det är jag
2: som har mens här, utan jag. <laughs> ja, precis. Och du skevt är inte det. Ja, det är ju Det är jätte... det mest naturliga i världen. Det är en förutsättning för allt liv. Att kvinnor blöder. Ja,
1: och så är det Och jag kommer ihåg också, då tänkte jag ju ofta så här, men Kanske om det var liksom en manlig personal i kassan då, och så här, åh, jag undrar vad han tänker nu. Nu tänker han så här att nu har jag mens och så här, det måste ju vara pinsamt för honom att scanna in de här tampongerna. Oh, men det först, är så alltså. sjukt ja, att det ska det. behöva vara så. Alltså man ska ju kunna lägga upp liksom de fetaste binderna på bandet Exakt. och bara, ja, ah, jag har här,
2: det är de här jag ska ha. <laughs> ja, det borde verkligen inte vara liksom, ett issue överhuvudtaget. nej. nej. Men det säger ju en del ändå. Att, så här, att det är så... Alltså det är fortfarande, trots att vi lever i ett sånt modernt samhälle så finns det fortfarande liksom en del skam kopplat till de här frågorna. Ja. Det var ju så kul. Tvingade inte du eh, i början att du början träffade
1: Lasse att han, han fick alltid gå och handla det bara för att du visste att han
2: tyckte att det var lite jobbigt. Du ville utmana honom lite. Nej, precis,
1: du ville utmana honom lite. Att han bara skulle gå till Ica och köpa tamponger och sånt till dig.
2: Mm. Ja men det roliga var att han tyckte ju sen inte att det var jobbigt för fem öre Så det vart ju inte så kul längre Nej Nej, <laughs> <laughs> ja, nej gud det finns, det finns så mycket man liksom har Himlat med ja. I, i så här rädsla för vad Vad som är okej och inte och så där. Men Precis och det är så
1: mycket som hade blivit Så mycket enklare om man bara släppte Alla rädslor och mm tankar på vad som är accepterat kring det också. För jag mm. menar som du säger, det är helt naturligt. Alltså vi har ju liksom mens av en
2: anledning ja, och det är... Vi borde ju fira varenda gång vi har mens. För det ja, betyder att vi, liksom, att vi är förtydliga. Ja. Ja, ja nej. <laughs> <laughs> Happy mens. Ja, verkligen. Ja, men på tal om barn eh, så... <laughs> För... Dina barn eller? Ja men mina barn. barn ja. Ja. Mina vad? Så förra veckan eh, så var lycklig då var den äldsta, Då hon. Hängde hon med mormor en hel dag. Och hon är fem Hon är fem. Ja, de hade gått på bio i Målen och sen hade lyckats gå och shoppa. <laughs> vad hade de köpt då? Ja, men alltså, hon hade köpt en skinnskjol, ett par eh, tights med unicorns i olika typer av regnbågsfärger. <laughs> <laughs> och sen hade hon köpt en klänning också i Ringbågen, Sverige. Oh, fantastiskt. Mm. Ja, hon var oerhört stolt. Så sov hon ju där på kvällen sen hos mormor och morfar. Mellan dem i mitten av sängen. Eh, och då är jag och min man själva med vår yngsta son bara. Eh, och våra barn eh, sover, sover tillsammans. och Vi har egentligen samsovit med barnen hela tiden. Och sams, Samsovit, det är, det är så. Det är precis vad det låter, det vill säga att vi, vi har sovit tillsammans med barnen. Alltså alla fyra i samma? Ja, och innan jag kom då så var det liksom alltid vi tre i samma. Ja. Men sen, sen han har blivit lite äldre så, så sover de i samma säng. Och sen så kommer de oftast över vid typ så här fem på morgonen och somnar om sista timmen hos oss. Men sen vi hade gått och lagt oss då i vår... Så här, vi har köpt en extra stor säng också för att vi ska kunna sova alla i familjen. Men sen vi hade gått och lagt oss i vår stora säng och... Jag hade sagt god natt till varandra och så och Jack låg ju då själv in i lycka och Jacks eh, säng. <laughs> och så, um, ja, så blev både jag och Lassa tysta då vi skulle ju somna. Och sen så efter några minuter så säger jag så här, älskling, tänk att han ligger själv inne i den där stora stora sängen. <laughs> han sover väl? Ja han sover så många timmar. Och Lassa bara, ja ah, jag går hem till honom och alltså gick han och hämtade Jack och la honom mellan oss ja, ja. så sjukt mysigt och sen så var ju han en vilde den natten såklart då, Aha, var såhär, såklart. den natten vi skulle ha så han vaknade, vi har ju inga gardiner än eh, i nya huset och så här och solen går ju upp precis där så att det verkligen blir väldigt ljust eh, väldigt snabbt så han var ju uppe och härjade redan vid, ja, men vid fem eller vadå, han kunde inte somna om <laughs> och då till slut så gick jag upp med honom och gick in och duschade eller jag gick in och duschade och sen så kom han in och ville duscha med mig och då så tog jag upp honom och han kände som att, du vet, han kändes lite trött och liksom, ja. morgongrus i ögonen eh, så då stod jag med honom i famnen och då så somnade han ja, så jag stod där inne typ så här 20 minuter, inte så miljönvänligt jag vet men stod där inne i typ 20 minuter liksom, med vattnet som ramt hans rygg och duschade med honom i famnen han sov. åh vilken fantastisk stund alltså fantastisk start på dagen mm. ja, helt magiskt ja hur går det med hunden förresten? Ja men just det, det går inte så bra. <laughs> Funkade inte din lilla Nej, och det är inte bättre att jag sa det i podden. Uh, var det du <laughs> det? Vad sa han så om nu det, är då? jag på minus 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 ja nej men det det var inte framgångsrikt helt enkelt och nu är jag liksom har jag en ännu större uppsvacke så att to be continued vi får återkomma Vi kan vi köpa en gusshund gusjuer ett gusjuer ja, ja precis. precis ja nej jag så det det som läses på är att, så här, att han verkligen kommer behöva går ut och gå med den, att han som kommer att behöva ta ansvaret eftersom det är han som är hemma mer. Och så är det. Ja, det finns ju risk för det, absolut. <laughs> <laughs> men du, vad händer resten av veckan för dig då? Jag, vad
1: händer den här veckan? Jag är ju. Liksom, mycket tid går ju åt det här tentoket nu. och jag Du är har ju känt inte nervös mig... och
2: så, eller hur?
1: Nej, nej, nej. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> nej, men jag pendlar faktiskt från att vara. Jag vet att jag har ett väldigt bra tal. Ja, då har du verkligen, sedan. Men nu är det mer att jag pendlar fram och tillbaka från att vara så här svinpeppad, till att andra sekunden var så här åh oh, herregud, det, vänta, det är på engelska, jag ska stå inför alla de här människorna Hello! Ja, uh, precis alltså, bara, Det kommer gå jättebra jag är Talking helt English <laughs> men <jag skojar. laughs> Nej men det är, mer, det är mer det här att man inte är van att prata engelska på det sättet, men ja. jag kommer hela tiden tillbaks till att jag tycker att det är kul och det är det jag ska försöka fokusera på men jag har ju börjat så här, träna in och det mm. har gjort mycket Kommer göra mycket den här veckan också. Mm. Sen ska jag till Umeå imorgon och spela mm. in God Kväll med SVT. Ja, kommer bli, ja, jag skulle ju åka dit egentligen i början av året, men sen fick jag ju corona. Så då blev det inställt. Just men det. Nu, nu ska jag dit. Ja. Och sen senare i veckan ska ju vi på konsert. Just det. Du, på och, och
2: ja. Lille ser den. Så härligt. Vi ska gå på målsänden igen.
1: Det känns så sjukt också att göra det nu. Alltså så här det var ju innan pandemin och så här, man gjorde sådana saker senast. Ja,
2: vi hade ju bokat hennes, eh, den här liksom arena-turnén, innan covid. Och Precis. så blev ju den inställd. Ja. Um, så att nej, det ska bli grymt kul att, ja, bara att Jag får nästan lite så här gåsyn när ja, jag, 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 jag tänker på det. Alltså, vara
1: alltså, va på en konsert höra musik live.
2: Ja. Alltså, jag längtar så mycket sedan. Och du vet vilken låt jag längtar mest till.
1: Ja. <laughs> det ska bli så fantastiskt. Och Molly
2: är så sjukt cool ja, är så ball alltså. Bara... Bara...
1: Nej, det ska bli fantastiskt. Ja, jag håller
2: med. Så peppen jag ska aldrig jag ska aldrig gå hem. den måste vi avsluta podden med.
1: Ja. eller
2: hur? <laughs> Våran favoritlåt. Ja, okay, jag älskar den. Ja, men sedan tack för mycket. Men nu jätte... måste vi gå hem eller inte gå hem, men Nej, du men ska ditt jobb. Jag ska ditt och uh, du ska öva på ditt Ted Talk. Ja, precis. Ja. Men uh, tack för idag sedan. Mmm. Puss och hej.